0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Da er vi klare for et lesetips her i åpen bok. Hei og velkommen, Wille Pedersen. Tusen takk. Professor i sosiologi, litteraturanmelder og en av våre faste lesetipsere. Hva har du med deg i dag?
1: Sist jeg var her så hadde jeg med lille Lillelord, som du sikkert husker. Mm. Og den gikk jeg altså totalt om ombord i da jeg var i starten av videregående skole. Sånn 15 år omtrent. Og så begynte jeg å lese mye mer, men så fem år senere så var det altså Dag Solstad og hans debutroman Iri Grønt, som virkelig traff mig med stor, stor tyngde, altså. Og jag tror det var på den tiden ganske mye på den måten for meg, altså at en bok kunne treffe veldig sterkt. Jeg var selvfølgelig er en ung søkende sjel, og akkurat da jeg leste denne boka, så var jeg akkurat uh, begynt som vikarlærer i en liten bygd i Nord-Norge, kjente ingen der, ruslet rundt deg ensom og, og var litt sånn filosofisk nysgjerrig, tror jeg, og sånt. Vi er nå i
0: 1969?
1: Da er vi 69? i 19... Nei, da, litt senere, i 1972. Ja, for debuten var i
0: 1969. Ja,
1: ja. Men du
0: fant den litt senere? Jeg
1: kan fant den litt senere. Mm. Så jeg fant altså denne boka uh, i det grønt på skolebiblioteket, tok den med hjem og merket veldig fort at dette var virkelig noe for meg.
0: Hvorfor det? Hva skjedde?
1: Nei, altså, det var noen yttre fellestrekk her. Altså, hovedpersonen heter jo da uh, Geir Breivik, også lærer. Uh, også en sånn søkende filosofisk fyr, uh, eksisterer Gud, skyld, skam, veldig sånn eksistensialistisk, men så kommer jo Solstad ganske raskt i saken, nemlig at denne Geir Brevik han er veldig opptatt av spillene vi driver, i vardagen. Han treffer en kvinne, og dette er en va vakker og kjølig sekretær, Benedikte Wik heter hun, går på Munch-museet Men det eneste han er opptatt av er liksom måten hun opererer i rommet på. Liksom. Hun går med henne dypt og skjødesløst i lommene, helt uanfektet av altså det han oppfattes som angsten hos Munch-skrike og sånne han är helt säker på hun minner en liten melodi och sånt så han är på detta en slags cellssäkerhet som utstuderat spill og det är disse spillene denne boka hanterar om det samma gäller och så han spelar altså en roll som lärare han jobbar alltså för en sjätte klass eh och är väldigt upptagen av att spela rollen som lærer så gott at ikke disse eleverna ska få tacket på ham. Han tror, og det virker som Solstad også tror, at det er masse sånne fortellinger i skolegården, for eksempel om den gråtende lærer, læreren som bryter sammen, som ikke tåler disse elevene som er veldig farlige. Og i denne klassen er det særlig to som er farlige, de heter Carl August og Olaffer, og de kan sende lapper, er flink på skolen, sender lapper til hverandre, kan plutselig begynne å klassen og sånt. Og da gjelder det at denne Geir Breivik skal bruke en slags motmakt, sånne lærertriks, si så, så, lille Olafer. Og så vi kanske klassen begynne å le, og så har han da vunnet dette spillet. Så dette er det altså debutroman, 28 år gammel, men han skriver utrolig godt om sånne mikrodetaljer, hvordan makten utspiller seg i klassen, veldig lekent språk, og du merker med en gang at det er en helt uvanlig stemme, vil jeg si. Jeg hadde lest en god del litteratur på den tiden, Sande, Mose og Thomas Mann, bra ting vil jeg si, men jeg så meg en gang, eller førte, følte meg en gang, at dette er helt nytt, altså. Dette er spennende, det er veldig bra. Og så åpenbart trafte deg
0: et eller i ditt liv akkurat da, der du sånn lærergypling i Nord-Norge.
1: Ja, for jeg drev jo og sosa rundt den bygda der for meg selv, og hadde lest litt sart og usikker. Og,
0: på leit som man er i den. Ja, på leit den, som den, der... man
1: selvfølgelig er på den tida da, og så er det jo sånn at Geir Brevik prøver å se disse spillene og unngå dem. Altså det er han skal jo ha taket på disse spillene og ikke gå in i de spillene som da ligger rundt ham og som forventes at han skal delta i. Og jeg bodde altså hos et ektepar i 60-årene. Mannen var på anlegg hele uka, og hver tirsdag og torsdag så serverte kona hans middag til meg da. Så det var bare vi to til bors, Nordnorsk mat, fiskekaker og stektsai, brun saus og stua kål og sånt. Og det jeg merket veldig fort var at hun følte veldig nøye med på hvor mye jeg spiste. Og jeg skjønte at jeg måtte la meg nøde to og tre ganger altså, og si at det er veldig god mat og sånt. Og så er det men altså, mens jeg driver med dette så kommer jeg til en scene i Irgrønt som jeg tenkte jeg kanskje kunne lese noen linje fra som okay, er ja. helt klin lik, altså.
0: Skal vi nå som liksom kjenne lukten av seg fisk og, og ja, ikke sant? men mm -hmm. det er
1: litt annen mat jeg snakker om her, og her er det altså Geir Brevik som bor hos ektepare Kollet, som bor faktisk i Kollets, Ljom Kollets allé i Oslo, og han skal spise frokost sammen med dem, og så sier fru Kollet, «Ja, nå må du endelig spise. Vær ikke beskjeden.» De oppfartet han, og han skjønte etter en stund hvorfor. Det var på grunn av hans ungdom. De hyllet ham fordi han var ung, fordi han hadde unge kinn, grådig munn, appetitt, friske øyne, hår på hode, uvårende bevegelser, ung stemme. De presset ham til å være ung. De presset ham til å spise, til å snakke med mat i munn, spørsmål mens han spiste, til å forsyne seg av det beste pålegget, til å legge hauer med pålegg på brødskivene. De presset ham til å frotse, til å vise en uhorvelig appetitt, til å være freidig, fremfusende. Og det var jo selvfølgelig greia at jeg hadde lest dette, så går jeg ned og skal spise middag da med kålerulletter hos denne veldig snille kona, og så merker jeg at jeg får en motvilje mot det, altså. Jeg ser meg selv som da med samme sånne Ger-Brevik-briller, <laughs> Og tror jeg fikk, altså Dette er jo veldig lenge siden, men jeg tror jeg fikk en sånn Kjølighet i forhold til en snill kone Altså, så jeg er ikke Stolt av det nå, men Får du tenke at var 19 år, og må ha en slags omtanke for denne unge gutten som var ganske ute å kjøre, kanskje? Altså.
0: Jeg er sikker på at denne gamle kone hadde en omtanke for den unge gutten som var på leit. <laughs> jeg vi begge har det. For å ha med det beste hun kunne, er krigsgenerasjonen, vet du. Ja. Ikke sant? Kan ikke få... Ja, Dette er... det er... det går litteraturen virkelig inn i livet, Wille. Det må vi kunne si. Men opplagt. Men det ble... hvor mett ble du av Solstad? Fortsatte du?
1: Ja, altså jeg har jo lest Solstad helt siden egentlig, men neste roman var jo Arel Asnes 1970. Og da er det någon andre strenger som begynner å spille, fordi det er i Irrgrønt veldig mye som minner. Altså i Arel Asnes er det mye som minner om Irrgrønt. Altså Asnes er jo nå forfatter, skriver modernistisk, intellektuell prosa. Det er mye sånn selvrefleksiv grubling Irrgrønt-style i denne boka. Men här ender det jo opp på en helt annen måte, en slags forløsning. Han velger altså kommunismen, maoismen, det som kommer til bli AKP. Og når jeg tänkte på det nå, så var det jo sånn at i ytterkant av min slekt, så var det en grandtante som var pinsvenn. Og hun tog mig altså med til et vekkelsesmøte da jeg var 10 år gammel, med tunge tal og sånn. Jeg blir usikker på hvorfor foreldrene mine lot henne gjøre det. Men det satte sig i et sånt ubehag ved vekkelser, ved frelse og alle mulige sånne ting. Og når jeg leste denne boka, så opplevde jeg faktisk både AKP og den ML Solstad som der viser seg, og Asnes altså, som noe tilsvarende. Altså, det var et eller annet sånt vekkelsespreget som noe frelst over dette her, sånn, som jeg tänkte at ikke er mine greier. Nå er det altså kanske sånn at Solstad ikke helt går ombord i dette selv, Altså, han blev ju MLR stod fram och höll föredrag om litteraturen i folkets og och sånting. Men jag upplevde nog att solstås sällsannsynligt spelte en rolle på den måten. Det är ju då min subjektive upplevelse av det. Lite sånt som man allredig gjorde i Irgrönt. Alltså det var någon spill som var, jag ska se si, liksom litt sånn påseende litterär kommunism estetisering av den mlr så kanskje skal man ikke ta det helt på alvor, men jeg oppfatter at gjennom 70- 80-tallet så er det denne underteksten, altså MR-bevegelsen, som jeg da opplevde som ligger under. Jeg tror det Solstad selv har sagt i en veldig fin samtalebok med Alfander Hagen at han selv egentlig aldri opplevde sig som AKPR. Så jeg kan godt tenke meg at han selv hadde noe distanse til dette, men problemet var jo at han, der jeg var, så ble han jo lest på den måten. Altså, folk tok han jo på alvor og så ham som emmeler, og mange av vennene mine gikk jo ombord i denne bevegelsen, som jeg alltid tänkt at egentlig var ganske problematisk, da. Så det, det skjer jo en endring i befatterskapet ut på 90-tallet, altså med Elias Rukla og Bjørn Hansen og sånne ting. Men problemet med mye av den litteraturen som... Altså, det kan nok leses 25. septemberplassen i krigstriologien, som jeg synes er det svakeste han skrev, da. Og Gunasler Pedersen kan nok leses mer som kanske en sånn komedie, en distans til denne bevegelsen og denne rollen, men men jeg synes nok at uh, når jeg så venner begynte å forsvare Stalin og Pol Pot og Enver Hoxha og Albania og sånne ting, så, så fick jeg en sånn, ja, det, det var ett ubehag ved det som jeg, aldri klarte helt å fri mig fra altså. mm.
0: Solstad jo i nyere tid hva skal jeg si, jeg vet ikke om jeg skal si, leflet, eller vad jeg skal si, men som liksom sagt at uh, uh, han stod for kommunismen, han var en kommunistisk forfatter altså det, hvordan lyder det i dag?
1: Nei, altså, jeg tror at han selv når, selv når han sier sånne ting, altså han er veldig rar når, i intervjuer og sånting ting og sier underfundet og overraskende ting og sånne ting, så jeg tror de fleste oppfatter at han hele tiden har hatt en sånn ironisk distanse til dette, og at man kanske ikke helt skal ta ham på alvor. Og jeg tror at grunnen til at han har kommet gjennom med den, det er at han så åpenbart var den helt tonangivende og sterkeste forfatteren i sin generasjon, og i hele den profilkretsen som etter hvert jo gikk ombord i mye det samme. Altså, jeg, jeg, jeg tror at Espen Håvardsson var en veldig nær venn hans, vidt jeg O han skrev jo en bok som man senere historiens kraftlinjer, som han tog avstand fra, sånn, mer offentlig. Og jeg synes jo det var ok og modiggjort. Jeg synes også at han er en veldig sterk forfatter, men jeg tror Solstad, så vidt jeg vet, aldri har gjort det samme, og jeg tror grunnen til att han har sluppet å gjøre det, er at han rett og slett er bare så jævlig sterk forfatter. Og at det er noe sånn tvedtidig og dobbeltbundet i prosjektet hans, som gjør at man heller ikke tar ham så veldig hardt, altså. Så, moderne lesere, nå virker det jo som disse politiske romanene får en viss ennesanse, men da tror jeg det ofte leser det som litt sånn komedie, som noe tvetydig, underfundig. Men la oss si da at han i stedet hadde gått ombord i den uh, pinsemenigheten og det var den type vekkelse som jeg faktisk da fikk litt sånn i halsen da jeg var helt liten og ble litt redd for egentlig. Jeg tror ikke det hadde funket, altså. altså, det er, det er, altså AKP er en del av hvertfall 20-året det forfatterskapet som må være der og så får man leste kanskje på den måten noen prøver å gjøre, men for mange og så var det dette noe som var utrolig kept og veldig vanskelig å leve i da.
0: Mm. Men hvis du gjør som stigespille og rykker tilbake til start, hvorfor skal vi lese i grønt fremdeles villi?
1: Nei, jeg mener at dette er Solstad på sitt absolutt beste, så jeg har faktisk lest alle romanene hans. Senere så har jo Solstad snakket denne boken på en måte kanskje litt ned, sagt at den er et plagiat av den polske forfatteren Vital Gombrowicz, som var veldig populær på 60- og tidlig 70-tall. Og jeg leste også, fortsatt inspirert av Solstad eh, Gombrowicz, særlig en flott liten roman som heter «Ferdig dyrke». Og et hovedpoeng for Skombrovits, det er jo nødvendigheten av å ha en distanse til livene våre. Altså vi må på en måte leve ikke helt identisk med den vi er. Da får du et liv uten innsikt. Derfor så får du et løgnaktig liv. Og Solstad selv er jo opptatt av dette og skriver et essai som heter «Nødvendigheten av å leve inautentisk». Og det er jo det Geir Breivik driver med. Og det ligger jo et slags potensial for frihet til det, selv om Geir Breivik jo går veldig langt da, mens Ari Lasnes mangler jo denne distansen. Så jeg tenker at hvis du leser «Grønt på nytt», så ser du nettopp hvorfor Solstad skulle bli så stor, men han drar oss altså inn i noe vi kjenner, men klarer å lage den distansen, og bretter det ut på en strålende og romanaktig måte. «Leker seg». Når du med Irre Grønt, hvis du starter med det, så kan du lese Spiraler og Svingstol, som jeg også leste rett etter Irre som da er forarbeidet på en måte til Irre Grønt. To kortprostatekster som kommer like før. Og de har denne samme tonen, dette rare, det uventede blikket. Du ser noe velkjent på en ny måte. Og jeg tenker at det trenger vi, og dette er ting som virkelig står seg. Altså.
0: Takk, Ville Pedersen som altså var i åpen bok i dag og tipset oss om Solstads debut fra 1969, Irr Grønt. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.